0: Buenas noches, eh,
1: podcast escuchas. esta vez estamos grabando en la noche, siempre grabamos en la tarde, si nota algún cambio en nuestro estado de ánimo o nuestras voces o en cómo manejamos este podcast que siempre tiende a variar hacia la casualidad y al caos, uh, pues es porque por la luna llena yo creo. Uh, hoy estoy, como siempre, con Jorkam. Hola. Y con Sergio. Hola otra vez. Fernández Velázquez y eh, escuchan al micrófono a su amigo Aldo el Hobbit. Hey. El tema de esta semana son las mini tragedias, pero antes de, de pasar al tema de lleno y explicar qué son las mini tragedias, pues vamos a hablar de, de los temas de la semana.
2: Uh -huh. Así es. Acabamos de ver el, el tráiler de la nueva película de The Batman.
0: Lo, lo vimos hasta donde pudimos porque el internet no nos ayudó, <risa> pero pudimos ver por lo menos la, como el general, lo sí, más mamá. emocionante. Porque
2: hay que decirlo, estamos en una nueva locación.
0: Ah, sí, cierto. Una también. nueva locación para no, la gordísima. No nada más la hora, es diferente esta vez para grabar, más bien también tenemos una nueva locación. Los nuevos estudios de la gordísima Trinidad se han mudado. ¿Nuevo Ajá. escritorio? Uh -huh, nuevo Ajá. escritorio también. Con gatito incluido. También, hay que, hay que adaptarnos a muchas cosas Pero eh, Sí, yo creo, ese fue como El, el cambio más cabrón para mí en, en la semana Esta semana más Ajá. bien estuve pues, Mudándome, entonces sí. Estuve en Berguise y así, casi no pude Como enterarme de muchas cosas Ajá. O, de ¿Ustedes verdad? se acuerdan de qué pasó En la semana? Sí,
1: eh, para mí lo más relevante Fue el pleito bueno, el, el primer escándalo de J Balvin hablando sobre los Grammys. Mm. En un sentido, yo apoyo a J Balvin en que todo ese tipo de concursos es una pendejada, pero él no dice todo, todos los concursos, ¿no? Nada más dice el Grammy que no le está dando los premios que él quiere. Pero también en otro sentido, apoyo la opinión de, de su versus en este caso, que es eh, René defendiendo, ¿no? Los Grammys son chidos, güey, pero pues René ha sido bastante favorecido por este tipo de, de premios.
0: Sí, René Pérez Joglar desde su desde que empezó su carrera. Con ¿Cómo, cómo, cómo? ¿René qué? Pérez Joglar, así se llama. Wow, un conocedor, un uh -huh. wow. fan. Soy, soy muy fan. <risa> <risa> eh, yo, yo lo sigo desde hace bastante y sí, siempre ha sido muy beneficiado por los Grammys, por lo menos desde que dejaron de hacer como reggaetón sucio y así. Ya cuando empezaron a mezclar muchas cosas latinas, pues es la, la época dorada de Calle 13, ¿no? Y eh, pues se levantó a decir y a hacer cosas y a echarle en cara a J Balvin de que no le agradecía a la gente y que se le habían subido los humos y bla, bla, bla. Cuando, pues, supongo que a todos los artistas, ¿no? A lo mejor René puede ponerse la medallita de que no, yo sí recuerdo mi barrio y la chingada. Ajá. ¿Quién sabe hasta dónde es cierto, no?
2: Güey, yo siento que una opción muy interesante que pudo haber abordado J Balvin es la de orinar su Grammy, haciendo honor al, a Caño West.
0: Ajá, ¿A uno, a uno de los mayores ganadores de los Grammys
2: Pero ahí, ahí falló, ahí falló J Balvin
0: Pero mi, al final del
1: día, si tienes o no un Grammy, güey Si tienes una estrellita en la frente Tu producto es tu producto, güey Y no lo define nadie, güey Si un montón de viejitos o jóvenes O, o sea que sean las personas que, que definen Ajá. Quién es el ganador de un Grammy, güey Pues vale verga, güey Tú puedes seguir haciendo tu producto
2: Ahora, ¿ganas dinero si ganas el Grammy?
0: Sí, ¿no? Debes de, pues no sé porque No estoy 100% seguro Pero la mayoría de esos premios pues obviamente Te dan cierta remuneración okay. también Pues
2: mira, serás ganador pero no tienes el dinero del Grammy
0: Mira, creo, creo que <risa> pa, Para poner como en términos locales
1: también uh, lo es este Esto de los premios del Grammy Y Jay Balvin pidiendo como chichi de Güey, si no me dan premios Voy a boicotear los Grammys Ajá. Se me hace muy, muy parecida A la situación del mundo del teatro Aquí en Guadalajara Donde los teatreros Siempre sacando el puto teatro de Guadalajara Disculpen uh -huh. Pero donde, donde los teatreros wey, Los traumas familiares Sí, sí, güey Los traumas familiares Los teatreros de Guadalajara, güey Cuando no les dan... Este los programas, los incistivos, el dinero para hacer sus obras. Ahí es cuando ya tienen problemas diciendo, oye, no hay cultura en Guadalajara. Güey, pues deja Deja de pedir chicha al gobierno, güey, y estimula por, por ti. Digo, está bien de recibir ayuda al gobierno y que el gobierno apoya a este sector cultural, ¿no? como lo es la música. Grammys, uh -huh. cultural, teatro, Guadalajara, cultural, es lo mismo, güey. Mi nombre...
0: Es... Ajá, pero, pero... Pero ya me perdí eso, ¿eso qué tiene
1: que ver con René, y con J Balvin? Güey, si, si es un, un concurso, güey, en el que te están nominando, güey, en mm. el que vas y no te da nada, ¿qué chingados le estás pidiendo? ¡Ey! Volteenme a ver. Claro. A la verga,
0: güey. No, ya, y muchas veces al final, la mayoría de los ganadores de Grammys y así, la neta, ni siquiera posiblemente no nos enteramos del de dinero que se llevan y todo eso. Porque al final también la remuneración que les da debe ser mínima comparada con todo lo que se gana en la industria, ¿no? O sea, claro. la, la industria de la música pues tiene chingos de lugares de donde sacar dinero como para estar pidiendo tres pesos de los Grammy. Uh -huh. Entonces, también es una mamada estar como pidiendo chichi por lo mismo.
1: Luego, o sea, uno de los artistas, entre comillas, más grandes del mundo, güey, J Balvin, güey, claro. pidiendo chichi, no mames. Sí,
0: sí, sí. Pero creo, también, o sea, pues, René es un puto hipócrita también, güey. Sí, sí, sí. sí es, es de todos lados, o sea, tiene muchas aristas todavía el, el tema. Y posiblemente no va a haber un ganador. Y si apoyas a alguien fervientemente, déjame decirte que posiblemente te están viendo la cara. Pues sí. <risa> Pero pues es parte de la industria, o sea. Sí, man.
2: Para, es, para mí mi highlight también fue tu mudanza, güey. Sí. <risa> Porque... Pues no sé, mi, mi semana fue muy aburrida, güey.
0: Ok.
1: <risa> Pero sí, es que es la, la mudanza es, es un momento importante en la vida de todos, ¿no? Y más si, si no sueles mudarte. Sí. Estuviste viviendo siete años
0: en tu... En mi último... Sí, en la última locación de la, la gordísima Trinidad de Estudios. Estuve siete años ahí y... Y sí, fue, fue bastante diferente ya mudarme por fin a, a otro lugar y, a, y por... Después de siete años, tener ventana es un cambio bastante grande para mí. Sí, es un cabrón. <risa> y con, con
1: eso podemos ir entrando en, en tema. Por ejemplo, cambiar de casa es un trauma,
0: güey. Podría ser una, una gran tragedia, ¿no? Sí, para mí fue una gran tragedia, güey. Porque fue cansadísimo estar planeando y luego estar viendo que las cosas sí siguieran su el ritmo que deberían. Sobre todo porque yo soy una persona como muy... No sé, no sé si decir controladora o como muy... Que, que, que quiere estar ahí para que ver que las cosas sí salgan. Sí, ok. Eso, eso siempre siempre lo he tenido en, en cosas del trabajo y en cosas de la casa. O sea, siento que a lo mejor no soy la mejor persona barriendo, pero quiero creer que si barro yo, estoy seguro que se hizo, ¿no? <risa> una sí. cosa así me pasa. Y, y ahora en la mudanza tuve que soltar un chingo de cosas a mi hermana, que también le tengo que agradecer y aplaudir porque se aventó una pinche... Una travesía muy cabrona sí, bueno. y estuvo haciendo cosas que a lo mejor hubiese sido más fácil que estuviésemos los dos, pero por cosas del trabajo no pude. Y, y de todos modos estás como todo tenso mentalmente claro. y es parte de, de todo esto de los traumas, de, de las de las como batallas que tenemos que librar siempre. O sea, no nada más es lo físico o lo... Lo... Sí, lo físico sobre todo... Lo que te cansa... Sino también lo mental... no Ajá. Esa es una de las cosas más grandes... Que a veces hemos ignorado... De cuando peleas con alguien... O cuando tienes una... una tragedia... O un gran evento en uh -huh. tu vida... Pues es la clave de las tragedias... no O sea... Ponle
1: que pierdes un brazo... Pero... A ti te vale madre... ¿No? Puede que no sea una tragedia para ti... Güey... Uh -huh. La tragedia... Sucede dentro... De ti... Claro... Y okay. por ejemplo mudarse, güey. No perdiste nada, güey. Nadie murió. este, Tienes incluso cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Pero aún así sigue siendo un, un, un evento impactante. Los griegos ya lo había, ya lo, lo supieron mucho antes que nosotros, pues, porque existieron antes los pendejos, pero uh -huh. este, fue, eran historias que captaban nuestra atención, güey. Nos, nos empatizaban con ellos, güey. Era algo tan importante que estaba en las Olimpiadas. Uh -huh. Y los rockstars de ese entonces eran... Los tragicómicos, güey, los autores de las, de las tragedias, ¿no? Pero también, Ajá. por ejemplo, dentro de esta tragedia moderna, que es mudarse de casa, tienes tragedias chiquitas, como la tragedia que acabamos de vivir para no poder ver bien el trailer de Batman, que es, pues, los adaptadores de internet. Uh -huh.
0: okay. Sí, sí, y esas, esas tragedias mínimas son también... Son como este pedo de... No sé si se acuerdan, hace un tiempo estuvo de moda esto de los, de los problemas de primer mundo y la gente riéndose y haciendo memes de que un blanco de repente quejándose de que no llegaba bien el internet a su cuarto sí. o cosas así. Sí. Es, es muy, muy palpable, pero también son tragedias dentro de todo relativamente válidas, ¿no? O sea, cada quien vive lo que, lo que tiene y obviamente nadie queremos perder la comunidad que tenemos.
2: Claro. Algo interesante que hay con estas tragedias, güey, y yo creo que incluso llega a ser lo más importante en muchos casos. Y en muchos casos me refiero como en el ejemplo que acabas de dar, güey. Uh -huh. Es qué tanto te puedes victimizar con esas cosas, güey. Ah, claro. <ríe> yo ya lo había mencionado en un episodio anterior. Eh, a mí me encanta victimizarme de cosas y sacar provecho de la victimización. Uh -huh. Pero yo creo que es algo muy general, güey. A todo mundo le encanta en, en mayor medida o en menor medida. Pero siempre está chido eh, abusar de tus tragedias, güey. Es el típico... No me siento tan mal... Pero voy a decir que estoy de la verga para no ir al trabajo... Mm. Ok... Es una especie de victimización... Por la autoflagelación...
0: ¿Quién? ¿Quién sabe güey? Yo no soy bueno para eso... Yo por okay. lo que... O sea... A, a lo largo de mi vida... Más bien... Como... Tengo ya un rato fuera de casa... Y siendo independiente y así... Muchos de mis pedos me los quedo yo solo... Sí. Incluso... Ni siquiera soy bueno para contárselo a mis amigos... O cosas así... Y de repente también es cansado por lo mismo eh, el, mentalmente las tragedias, ¿no? O sea, el, el hacerte estas cosas y pasar por cualquier problemita, de repente tragártelos tú, ponle tus sumados todos los del día o todos los del mes o así, se vuelve más cansado.
2: Claro, güey, ahí ya hay una acumulación de cosas, güey, que uh -huh. no externas. Y pues sí, obviamente lo complejiza mucho, güey. Pero ¿nunca has abusado de alguna tragedia para algo en específico, güey?
0: Yo quiero creer que no, por lo menos yo, güey. No para
2: para un, un compromiso incluso, ¿sabes? Así de que no vas con un compa porque le dices, ay, güey, me siento mal.
0: No, no, yo, pero también ya me conocen, güey. Yo, la neta, soy bastante straightforward y si la neta no quiero Ajá. ir, digo no, que no No te ya. entendí. O sea, soy como... No,
2: es que Aquí no en no La soy, Gordísima Trinidad hablamos <ríe> español, <ríe> güey. Pero,
0: pero también somos bilingües, güey. Me The Batman. Ajá, The vimos, Batman. vimos el tráiler de The Batman. ¿no? De lo, el hombre murciélago. Eh, entre semana escuchamos a Adele y, nos hizo, y nos hizo llorar otra vez, güey. ¿ve? Sí. Entonces. Ah, no hablamos
2: de eso. Pero vamos a hablar de eso en sonófago. Ajá. Eh, ah, okay, corte, okay. corte informativo, corte
0: noticioso.
1: <risa> Escucha, sonófago.
0: <risa> pero continúa, Jorkan, por favor. Pero es que no me acuerdo qué estaba diciendo, güey. Ah, sí, que, que soy bastante straightforward, que soy muy. como. Sí, digo las cosas claras, güey. La neta, claro. muchas veces, si no quiero ir, no voy. También, pasa mucho que muchas veces sí quiero ir. Yeah. <ríe> Entonces no necesito como decir que no. Pero siento que no soy de esas personas, aunque entiendo a quienes sí lo son. Okay. O sea, sé cuando de repente quieres hacer una tragedia de más, o. no sé, te sientes mal de la pancita y ya no quieres salir. También se vale bastante, güey, que no estés. Que no estés todo incómodo en el camión y luego sí. tomando tren con el calor y entre la gente, aguantando a los demás, güey, también es bastante válido, ¿no?
2: Sí, yo, yo sí soy, eh, mi novia lo confirmará, cuando me siento mal, güey, sí me gusta que me, que me estén ahí así como, ay, güey, ¿te sientes mal? Chale, déjate un abrazo, ven.
1: Sí, ¿sabes? Sí, ¿no? Tal vez, tal vez lo quieres de tu novia, güey, pero tú también claro, eres... Claro, no de todo el mundo. Ah, eres mucho como Yorkham de que te reservas tus pedos, güey.
2: Claro, sí, 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 sí. Pero hay cosas específicas de las que sí me gusta usar en esas mini tragedias.
0: ¿Lo has usado alguna vez en el trabajo?
2: No, no, en el trabajo no. Yo que yo recuerdo, no. Tengo una
1: historia, güey. <risa> tal vez ustedes lo conocen, pero pues vamos a evitar nombres. A ver si me está escuchando. <risa> Este tengo una historia sobre alguien que le gustaba abusar de estas tragedias, mini tragedias que él buscaba, pero en su ajá. Pero en su relación, güey. Lo conocemos. Sí, 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 okay. lo okay. conocemos. Okay. Era una persona, güey, que le gustaba demostrar que era fiel. Pero uh -huh. que al mismo tiempo le, de que le gustaba ser fiel, lo sufría. Así como es que yo tengo la oportunidad. Ah, Ya
0: sé de quién hablamos.
1: Yo tengo la oportunidad, güey. <ríe> De, de ser infiel, ¿no? Porque las morras se me avientan encima Pero no lo soy, ¿no? Es como un mártir
2: ¿Lo convirtió en una mini tragedia?
1: En varias mini tragedias, güey okay. Yo, ajá. Entonces, este güey tenía Tinder, güey Pero tenía novia y, y, y se escudaba bajo esta etiqueta Que a muchos nos cagan, güey No, güey, es que estoy en Tinder pues
0: Para encontrar amistades Claro porque obviamente vas a usar una aplicación que tiene un fueguito en su imagen <risa> y que aparte es conocida mundialmente por cosas sexuales para encontrar amistades, ¿no? Mientras tienes sí. una relación, ¿no? Ajá, obviamente. Ajá.
2: Pero es que sí puedes convertir cualquier situación en algo de tu beneficio, güey.
1: Aunque todo apunte, ¿no? Como que claro. tú te buscaste esa situación, güey. Y decir, no, corazón, es que las chicas se me avientan, pero wey, solo tengo
2: ojos para ti. ¿Sabes quiénes son...? Eh, ¿Quiénes son eh, buenas para hacer eso? ¿Quién? Las mamás, güey. <risa> y los papás
0: A ver, también. ¿A dónde vamos? Pero yo, yo
2: hablo de mi mamá en específico, güey. <risa> Así de qué? que cuando la cagan, güey, y te la voltean para que tú seas el que la cagó en realidad, uh -huh. convierten una tragedia eh, que causaron a alguien en específico en su propia tragedia, güey. <risa> eh, y después te meten un cague.
1: Pero eso, 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 <risa> eso, eso tiene claro. que ver mucho como con, con manipulación, ¿no? Claro. Y también posiciones de poder. Sí. Ok, ok. Pero, o sea, una mamá puede entenderlo, güey. O sea, las vamos sí. a amar incondicionalmente, ¿no? Claro, hasta te da risa, ahorita Ajá. te da risa Y además es una manipulación para seguir como en esa posición de poder, güey Y que su hijo no se descarriele, güey Y después esté con sus amigos güey, tomando todo el día cerveza Y grabar tarde su podcast Fallaste, mamá <risa> Fallaron, mamás Pero cuando no tienes esa posición y quieres desarrollarla Y llegas a esas estrategias, güey e incluso a veces sin darte cuenta. Porque yo también me he atrapado en situaciones... En las que digo... Güey, mi cerebro me está engañando, güey. Me está diciendo... No, Aldo, tú estás bien. Para protegerme de mi propia maldad. ¿Les ha pasado? ¿Se han encontrado en esa situación
0: donde... Ah, cabrón, me estaba autoengañando, güey. Ah, claro, güey.
2: Sí.
0: Y, y sobre todo... Digo, ya lo hemos hablado aquí. Pues, te, hemos tenido... Cosas con diferentes... Eh, Sustancias y bla, bla, bla. Y yo creo el mayor engaño o mayor autoengaño que he tenido a lo largo de la vida ha sido el cigarro y yo creo que cualquier persona que fume o haya fumado también lo tiene bien presente porque te dices a ti mismo, no, es que me aliviana y me, me sirve para estar menos tenso y me ayuda a tener esto de respiración programada y estar nada más concentrado 10 minutos en chingarme mi cigarrito y estar pensando y respirando eh, profundo, ¿no? Cuando obviamente está todo eso, es, es, es una mamada y es un placebo a, a todo el daño que te hace el mismo tabaco, ¿no?
2: Sí. Es que la cosa aquí, güey, es que lo que realmente te afecta, güey, es lo que siempre quieres ignorar.
0: <risa> sí, muchas veces.
2: <risa> Nunca quieres lidiar con tus verdaderos pedos, güey. También, en mi caso, no sé si sea en el tuyo, güey. ...una de las razones por las que a mí no me gusta tanto... ...también como como lo dijo Aldo... ...compartir eh, tragedias personales con otros... ...es porque es una forma de ignorarlas, güey... ...y no externarlas a, a los otros... ...y por ende no externarlas a ti mismo y encararlas, güey. Claro. Y, y ahí es donde está ese pedo de acumularlas... ...y tenerlas ahí guardadas, güey.
0: Sí, empiezas a hacer tiempo y tiempo para que nada más... ...o los problemas se desvanezcan... ...o simplemente no estés tan harto por ellos... Lo que sea, ¿no? Sí. O sea, nada más estás haciendo como una pared hasta que el problema deje de estar ahí, deje de ser un problema.
1: Y tal es por eso a veces exageramos esas mini tragedias, ¿no? Sí.
0: Para decir, es que
1: me siento mal, pero no te sientes mal por eso, te sientes mal por una tragedia más profunda. Sí, tiene
2: muchos sentidos.
1: Que te está taladrando y entonces, pero necesitas que te apopachen.
2: Claro. Aunque sea por otra cosa que no tiene Ajá. nada que ver con el problema eh, principal.
1: Sí. <risa> Tengo un ejemplo. De una gran tragedia, güey Que por ser tan grande uh, También dejó de ser tragedia al mismo tiempo, ¿no? Ok Dije, güey, viví tal humillación <risa> Que para mí dije, güey, está cagado, güey ¿Esto va una, a ser incómodo, güey? Va a ser muy incómodo okay. Okay. Se le advierte al escucha Que lo que está a punto de escuchar Es una historia donde hay cosas desagradables Y puede dejarle traumas Como me los dejó a mí, tal vez Ok Ahí les va la historia, ¿no? Estoy listo, güey. Uh -huh. Un martes cualquiera para alguien que estudia en la tarde sale pistea con sus amigos en la tarde noche, ¿no? Ah, oh,
2: ya sé cuál es, güey.
1: <risa> sí. Ustedes me conocen, güey. Yo soy muy, muy enamoradizo. Este, estaba enamorado. ¿Algo es un Don Juan. No, no soy un Don Juan, güey. Soy, soy un enamoradizo, güey, que siempre termina mal, ¿no? Ajá. Este, soy, no sé, como alguien de algún personaje de Super Bad, güey, o algo así. McLovin
2: Ok, ok Bueno, a McLovin le fue mejor, güey uh, Sí, le fue muy bien sí. Güey, que la portada del episodio de, Que de este episodio Sea McLovin Sea tu, tu Ina, güey
1: No tiene nada que ver, pero ok Ah, bueno, no, sí, con, con, bueno, sí Pero no. No continúa, por favor No queremos exponer estos datos uh, En esta peda, güey, está esta chica a la que estoy enamorado, que también es mi amiga Estabas Estaba, estaba
2: Exacto. Y era tu amiga.
1: Era mi amiga. Muy, muy, muy <risa> buena amiga, güey. <risa> Tenemos una amistad bastante chida. Y hay un sujeto, güey, que da la casualidad. Que es el mismo, del cual está, hablamos hace un momento, ¿no? Antes de que empezaran esa relación, güey. Claro. <risa> <risa> okay. Y este yo me puse muy, muy borracho con Tequila. Y llegó la hora de irnos. Como siempre, las pedas llegan a su fin. Tristemente. Tristemente. Um, y pues yo la acompañé a su casa, ¿no? Esta chica eh, Alcanzamos camión todavía <ríe> Yo muy borracho Dije, creo que este es un muy buen momento Para declararle lo que siento, ¿no? Esto que llevo dentro y he estado ocultando,
0: ¿no? Ya llevabas meses ansiando el momento Para poder decirle Sí, güey, o sea, lo tenía cariño. tan adentro, güey Y ya me estaba, ya me estaba así como saqueando de las entrañas
1: Poco Ajá. Y, y la miré a los Aldo ojos, güey.
0: el momento. Ajá.
1: Le dije, persona C y persona dijo, C. Aldo, persona C. Nos miramos a los ojos, güey. Dije, ese es el momento. Persona C, quiero decirte que desde hace poco he estado sintiendo una atracción, un enamoramiento hacia ti tremendo, ¿no? Uh -huh. Y ella se quedó en silencio. Nos vimos a los ojos. Aquí viene lo mejor. Y siento que todas esas emociones, güey se transformaron en un vómito rejurgitante que subió por mi tráquea e impactó con su oleaje tremendo este, mi boca güey entonces tenía el vómito en mi boca y dije valió verga güey entonces agarré una botella que tenía así como en mis piernas y empecé a vomitar dentro de la botella después de haberme declarado a esta chica pero el vómito este entraba y no entraba dentro de la botella no, Esto ya se puso muy específico güey y mientras el vómito caía la botella también se resbalaba por la periferia de, de, de la botella dije esto no está funcionando entonces saqué una bolsa de papel de mi mochila güey le pasé la botella a esta chica <risa> <risa> eh, ah, y, como, padre, y en un momento, güey, la botella se cayó, la cerré, la cerré y estuvo rodando por el camión, güey, porque pues, estábamos con el camión lleno, güey, en el sistema de transporte público de Guadalajara. Uh -huh. uh, y las, la botella estuvo rodando así como de del frente del camión, para atrás, de repente la veía pasar por debajo de mis pies, pero yo estaba concentrado vomitando en una bolsa de papel uh
0: -huh.
1: que okay. se terminó rompiendo por la humedad del vómito y porque eh, eso hace el papel sí güey. y terminé bañándome a mí mismo en mi propio vómito en mochila <risa> Ay, y decirle bueno persona C, este pues me gustas no ahorita te voy a dejar a tu, en tu casa porque soy un caballero no mientras ella me limpiaba claro así que wey, sí. la boca y la barba así como me estaba quitando ah, el no el vómito güey y pues la dejé
0: en su casa güey ya no te dijo nada nunca de aquello que le comentaste Ah, de, eso, de eso que según tú te hizo emocionarte tanto que vomitaste No que fuese tequila no, o para cualquier nada. otro
1: licor No, 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 porque a mí no me suele dar la cruda La, la pedicruda, güey, que es la cruda y la peda al mismo tiempo, ¿no? Ajá
2: okay. Ahora, Aldo, eso fue hace un tiempo eh, Sí ¿Cómo has llevado esa tragedia a lo largo de, de todos estos años que han pasado? Güey, es que... ¿Cómo te ha servido? ¿Cómo te ha funcionado? Puta. ¿Qué le has hecho a esa tragedia?
1: Para una persona normal... Ese tipo de humillación sería suficiente para suicidarse
2: No lo sé, no lo sé, no sé. Bueno, no tal creo, vez güey. no,
1: güey, tal vez no Pero para querer meter su cabeza muy dentro de la tierra y dejarla
0: ahí un tiempo, ¿no? Sí, eso sí a mí, a mí por lo menos me daría bastante vergüenza Ajá. Sí,
2: yo no lo contaría en un podcast, sí, sí por sí, ejemplo sí.
1: Pero pues mira... Ahí está la clave, güey, para dejar de vivir tus tragedias, güey. Y yo agarré la mejor actitud que pude, porque si no, no podría haber seguido mi vida después de eso. Entonces dije, pues qué cagado, güey. Pues fui sincero y pasó esto mientras estaba <risa> borracho, güey. Y no le importó tanto. Así que uh -huh. X, ¿no? Seguimos siendo compas hasta que otras cosas pasaron. Pero todo chido, güey. Tú decides qué es una tragedia para ti. eso fue, sí, una tragedia que me ayudó a... A nada, pero pues es graciosa en las pedas, ¿sabes eso?
2: O sea, te aprovechas de tu tragedia para divertir a otras personas. Sí, y al Mira, eso es. es, es tener un chingo de cringe?
1: Por supuesto, claro. Ese es un lado positivo <risa> si queremos verlo desde ese ángulo.
2: Ok, ok.
1: ¿Ustedes han tenido una tragedia que al final no es tan tragedia y pueden seguir sus vidas después?
0: Pues. Yo creo la vida misma es la puta tragedia mayor, ¿no? <risa> no, pero eh, yo creo que Letras lo he sentido y ya lo he platicado varias veces aquí y con ustedes y bla, bla, bla. Siento que Letras fue como mi mayor tragedia, <risa> pero a la vez eh, también es como martirizarme un chingo y porque obviamente le saqué valor y saqué como muchas cosas las aprendí ahí y también conocí a gente que valoró un chingo y le, le, le debo un montón a mi... A mi alma mater, piensa y trabaja, UDG, siempre. Uh -huh. Claro, claro. Eh, pero de todos modos es, es una tragedia dentro de mi forma de pensar porque no llegué a nada, por decirlo así. Pero también quién sabe qué otra carrera hubiese podido estudiar que me hubiese claro. hecho llegar a algo. Porque también yo soy esa persona. Yo soy muy de... Si no siento que estoy como como necesito proyectos muy pasionales y muy del momento y muy que sí me hagan efervecer y que me guste por lo menos el ambiente o esas cosas. O sea, no no puedo nada más estar de a gratis en un lugar porque a la larga pues me va cansando y eso, eso fue justo lo que me pasó con Letras. O sea, poco a poco se fue como este amor a estar leyendo y a estar eh, descubriendo historias nuevas y más bien llegó estas ganas de... Simplemente ya terminar todo el pedo y...
2: Es como una tragedia por las decisiones que tomaste, ¿no? Ajá. Pero, pero o sea,
1: eso, eso sí es una tragedia culera, güey. Algo que amabas, güey. Algo que disfrutabas dejó de ser placentero. Es una tragedia, pero también se me hace algo cómico.
2: Pero ¿Sí? también ¿Sí? es sí, la sí, definición sí. de sí mismo, ¿no? Y, o sea, porque cada vez vas creciendo y vas viendo qué quieres en realidad y cómo te acomodas en ciertos espacios, güey. También, o sea, lo puedes ver como una tragedia, pero al mismo tiempo puedes ver esa tragedia como algo chingón, güey. Porque te claro. está llevando hacia un lugar, un punto en el que tú te vas a sentir más cómodo, güey.
1: Y al final nos conociste. <risa> <risa> esa es la tragedia. <risa>
2: <risa> <risa> Puta madre, tenemos un podcast donde compartimos cómo nos vomitamos. Ajá. Por favor, compartan cómo se vomitaron ustedes. Si tienen alguna historia así. Yo tengo una historia así, güey. ¿Sí? Sí. Ustedes la conocen muy bien. Y no me da tanta vergüenza, la neta. Ok. <risa> eh, pues nada, fue un día en el que me chingué una botella de Jagger en media hora. Una botella ah, completa. Ah, claro, claro. Ay, gran pero, o sea,
1: es, Eso no es dar vergüenza, güey. Pero es, es una, trage sí,
2: es sí, una mini tragedia. ¿eh? Es una mini tragedia por la cruda que viví el día, el día siguiente. Es,
1: pero es que también para que esa tragedia tiene que senti ten tenga sentido, güey, el escucha tiene que empatizar contigo, güey, con cuánto deseabas ponerte una peda con Jagger, güey. O sea, ponerte sí. una peda con Jagger para ti era como... Si probaras por primera vez tal vez una carne guayu, güey. <risa> si fueras a Japón, te gastaras todos tus ahorros de 20 años, güey. Y te sentaras así frente al plato del guayu, güey. Y pasara lo que te pasó a
2: ti.
0: Tenía muchas ganas de Jagger esa noche, la neta. De, de hecho, justo me hiciste pensar en, en un tweet que esta semana sacó este Oscar Mesa. No sé si lo ubica en el Barbón de la capital. Este señor que es claro. muy famoso por... Héroe. Ajá. Mexicano, construyeron una pinche estatua ese cabrón Sí, sin pedos, es, es una de las personas que más nos ha acercado o Bueno, nos ha acercado un poquito más al a, ajá, a, a la comida y al, <risa> a, a lo chido que es disfrutar diferentes sabores Y esta semana tuiteó algo que se me hizo bien chido Que decía de que en ciertas ocasiones los sabritones son más ricos que un guayo y posiblemente lo puedo claro. conectar con todo este pedo de cómo Sergio por haber pisteado algo que no estaba 100% seguro de cómo controlar y cómo eh, llevar a cierta, <risa> a cierta velocidad al estar pisteando <risa> posiblemente se descontroló. Si hubiese sido Chela aunque lo hubiese tomado así de rápido o a una velocidad alta de todos modos él sabría cómo va a reaccionar su cuerpo no Pero, Pero no hagamos spoilers Sergio, ¿qué pasó esa
1: trágica esa, esa trágica noche del 26 de febrero. ¿En febrero? Eh, sí, porque era el cumpleaños de, de Oye, una compañera. Lo recuerdo okay. muy bien, güey. Fue un 26 de febrero. Es que pasaban muchas pequeñas Pero, tragedias. Esa ¿Sabes noche? algo,
2: güey? Como que. Todas las tragedias. O bueno, la mayoría de las tragedias. Bueno, no, un 50% de las tragedias. Ajá. Sí, 50%, o sea,
1: estadísticamente exacto. exacto. Hay dos exacto,
2: opciones, güey. Esperas esa tragedia o no, la ves venir o no. Ok. Y hay muchas tragedias, un 50% de ellas, me imagino, por las probabilidades eh, que ves venir, güey. Siempre pasa que ves venir una tragedia, güey. Siempre pasa que estás haciendo algo y dices, güey, esto va a acabar mal. Mm. ¿Habrá pensado eso, Harvey Wednesday? ¿Habrás pensado eso en el momento en que dijiste, voy a declarar, güey?
1: <risa> sí. Tal vez sí. Dije, esto puede terminar mal, pero me y, voy a arriesgar. Y
2: probablemente Harvey Weinstein también. O no sé. No lo sé. Tal vez la industria no da para eso.
0: Sí, posiblemente no. <risa> es un caso medio complejo. Ese.
2: <risa> ¿Quién sabe? Pero pasa, güey, ¿no? Pasa que de repente ves así el umbral de, de la tragedia. Y ese fue mi caso, güey. Y hay veces que decides, ¿puedo lidiar con esta tragedia o puedo...?
0: No, ¿cuál
2: es la historia, güey? Me estoy mordiendo las uñas, quiero, quiero saber. Aquí va, aquí va. Yo vi la tragedia y decidí tomarla porque dije, güey, he estado crudo muchas veces a lo largo de mi existencia, güey. Y una más, no tendría problema con ello, güey. Solo que no esperaba lo que experimenté esa noche. Y mm -hmm. que fueron, eh, ¿cuántas horas? Creo que tres, tres horas en el baño inconsciente. No,
1: pero ¿qué pasó? ¿Conseguiste esa botella y cómo se desarrolló la noche?
2: Ok, okay, okay. Yo estuve chingando y chingando y chingando toda la Mucho. noche. Mucho.
0: <risa> toda, semanas, la tarde, semanas, toda la tarde wey, semanas. De hecho, incluso yo la puedo contar mejor Porque <risa> por favor, yo estaba yo sobrio por En favor. ese entonces yo no pisteaba eh, Y total, varios personajes de la H Carrera de Licenciatura de Letras Hispánicas Decidimos ir a pistear a casa de una persona Que también tenía una casa grande O lo suficientemente espaciosa para recibir a mucha gente y nuestro compañero Sergio Velázquez. Hola. Hola. Estuvo mame y mame así con mayúsculas que en que quería tomar una botella de Jagger que... Hasta puso el 70% de, de, sí, el, el... de la economía para... O
2: sea, estaba pensando en beberme el 70% de esa de botella. <ríe> Ajá, y,
0: y decidió poner el dinero suficiente para que la gente no pudiese decirle que no, ¿no? Porque también era en principios de la carrera cuando hay mucho foráneo y muchas personas que todavía no tienen como tantísimo dinero como para estar nada más... Echándolo así en las pedas, entonces como era una peda ya programada desde hace tiempo, sí había gente con dinero, pero Sergio decidió poner mucho más del dinero que los demás para él decidir que íbamos a pistear y los demás como nada más querían ponerse ebrios decidieron que era buena idea.
2: Así es, pero no los dejé. Sí, sí los me terminé dejaste con esa mamada, Me terminé esa mamada mucho antes No,
0: no, 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 no te la acabaste Pero ahí vamos, allá vamos okay, okay. Y compramos eso y llegamos a la casa Y me acuerdo que incluso yo Como no pisteaba en ese tiempo eh, Decidí que les iba a servir Entre comillas, sus tragos Yo estaba al lado de la mesa Donde estaban los refrescos y, los hielos aspira y Las aspiraciones
2: y bla, bla, bla. de Yorkham bartender
0: Era, ajá, Eran diferentes en esos tiempos del de, de que está atrás de la cantina terminé siendo el de este lado de la barra ¿no? You got high on your own supply Ajá por desgracia y eh, me acuerdo que Sergio cada no sé cinco minutos venía y me pedía que le sirviera que le rellenara el vaso y como yo no sabía del todo cómo era eh, las proporciones y la forma de pistear y la velocidad en que un morro de 20 años puede estar pisteando ni la fuerza de un Jaggermaster. Master ajá también hay que tomar eso en cuenta como yo no lo conocía decidí seguir decidí hacerle caso a Sergio y cada que me decía sí sírveme la mitad del vaso con jagger y la otra mitad con agua mineral o no sé qué verga se le pone ah, el jagger. nunca he pisteado eso yo de hecho eh, yo lo hacía y lo servía y lo servía y lo servía hasta que en un punto me acuerdo que Sergio a lo lejos estaba consumiendo otras sustancias y lo vi lo vi disfrutando disfrutando eufóricamente esas sustancias y dije esto posiblemente va a acabar mal pero quiero ver hasta el punto en el que Sergio bajó a la, al ¿Viste baño viste venir la
2: tragedia wey? sí yo Ahí sí la, la vi de frente vi,
0: vi como el coche se estaba metiendo en las vías del tren lo vi de frente. Wey.
1: ¿Viste cómo Sergio lentamente se sentaba en la silla en la que no tenía pastel? Ajá.
2: <risa> o sí. <risa> Depende de su perspectiva, podcast, escuche.
0: Sí. Y total, de repente baja al baño, como cualquier persona, ¿no? No se veía como con urgencia ni nada, no. nada más. Fue al baño.
2: Bajé con calma.
0: Y pasó... El tiempo... Y después de 20 minutos dijimos... Pues, a lo mejor fue a cagar... Porque las personas también tienen necesidades... ¿no? Claro,
2: defecamos todos...
0: Estaría extraño dentro de la peda... Que alguien se fuese a hacer... Esas necesidades... Pero ha pasado... Es normal... Hasta que... Después de media hora... Dijimos... Esto está raro... ¿Qué pasó con Sergio? Y fuimos a empezar a tocar la puerta... Y cuando tocábamos... Sergio nada más contestaba... Estoy bien... Todo bien... No pasó nada... Y decidimos hacer eso cada 10 minutos para seguir viendo que estuviese bien hasta que Sergio por fin abrió la puerta. Como a la hora y media, ¿no? De estar ahí. Sí, estuvo un ratote hasta que por fin decidió abrir y ya nada más estaba abrazado de la taza, diciéndonos, no, estoy bien, ya, ya, ahorita subo, ahorita subo, en 5 minutos subo.
2: ves no soy cagapalos, güey. Y, y
0: así pasaron bastantes horas más. Como hacíamos a... turnos, güey, para cuidarlo. Sí, de hecho. Y Sergio nada más decía... <coughs> 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 Ya casi salgo, güey. Ahorita en cinco minutos hubo.
2: Para mí fueron diez minutos. De todo este proceso. Sí, eh,
0: la, las tres horas que estuviste en el baño, para ti fueron diez minutos. Yo las sentí como diez. <ríe> Hasta que por fin subiste y ya no pisteaste. Ya nada más estuviste con tu cobijita. Entendiste la tragedia, la viviste. Y nada más y te sentaste. No quiero volver a eso. Pero tuvo los huevos para llegar preguntando,
1: ¿hay más Jaggermeister? <risa> Es cierto, es cierto.
2: Por eso yo no tomé, güey. No, wey. ya no hay... Ah, oh, qué culero,
1: se lo acabaron.
2: Ay, güey. Sí. Este, este es el podcast más personal que hemos que hemos contado. A son mejor. nuestras pláticas de peda, güey. La, la historia que le contamos a nuestros compas mil veces... Sí. Es esto.
1: Güey, es que estas son las películas que reproducimos una y otra vez en nuestra cabeza, güey, para... Claro. Aliviar esas tragedias, güey. Simón. Porque las tragedias... Para acostumbrarnos a ellas... Para quitarles la severidad... Las repetimos una y otra vez, güey. Por eso... Las personas que a veces sufrieron... Este... Un abandono... De alguna figura materna o paterna... Pues buscan en sus amantes esa figura, güey. Porque quieren repetir eso que no tuvieron.
2: Ok.
0: No, y aparte... También viéndolo desde... De en este punto... Esa posible tragedia incluso se evadió... Porque pudo haber terminado peor. O sí. sea consumir esa cantidad de alcohol y bla, bla, bla. Pues pudo haber La, hasta bla, terminado bla. en una pinche... <risas> en un cómo se llama esto en una congestión alcohólica o un pedo ajá. así o sea Simón. lo bueno fue nada más que acabó en una comedia de hecho ajá, y claro. nada más nos burlamos de cómo Sergio nada más decía así, ahorita subo ahorita subo pues, pues ya que subió güey aplaudimos no así como me acuerdo ¿sí? ajá, sí. como un campeón sí. es que subió como campeona nada más sentarse con su cobijita y a cotorrear güey no ni siquiera estabas cotorreando estabas viendo el cotorreo güey si alguien decía algo chistoso te reías y la chingada. pero nada más estabas wey, hasta
2: aventó una historia muy estúpida porque estamos jugando a inventar historias, güey ¿Sí? Sí
0: Pero así ya no está cagado
2: eso, eso, no es no, eso no lo vamos a contar ajá, Pero estoy ajá. insistiendo En que sí estaba consciente Y estaba hablando Y diciendo pendejadas
0: Ok ah, A tu
2: futura que... cuñada En ese entonces sí. sí Digo, no, no estoy orgulloso de eso Pero pues, Está cagado, ¿no? Sí, claro Te, te
0: digo fue, fue parte de convertir Esta tragedia En una comedia Más bien En... Sí. en ...lidiar con eso y entender que te mandaste a la verga posiblemente... Claro. ...pero pues ya había pasado güey, ¿ya que podías hacer? Sí, y lo
2: más importante de estas tragedias es que aprendes de ellas... ...y que a partir de ese aprendizaje ya ves... ...te mides, ¿no? Te mides qué tanto... <risa> eh, ...pues sí güey, no te has acabado una botella de Jagger en media hora güey. ¿Te, ¿Te
1: ¿Aprendiste eso güey? ¿Te has medido?
2: Eh, no me he tomado ninguna botella de Jagger en media hora desde uh -huh. aquel entonces. Ya, ¿Has, ¿Has tomado Jagger otra vez? Sí, sí, okay. sí tomado Y está muy rico, güey. ¿No
0: claro. te da asco ya en este punto? No, 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 no. Okay.
2: Con pocas cosas soy así, ¿sabes? Como de que me causaron algo... ...vomité con ellas o cosas así... ...y, y ya las dejo totalmente. Les doy otra oportunidad, güey.
0: Ok. <risa> yo, yo también. Yo me acuerdo que la... ...como la tragedia más cabrona y así... ...fue una peda que de repente me puse con un montón de vino... ...pero también ¿Vino? después tomé un montón de 2X que eso es lo que recuerdo mucho y en un punto ya estaba súper fumigado y <risa> muertísimo y después me acuerdo que volver a tomar 2X y sí fue una tortura para mí, güey yo no podía con el saborcito y okay. el... porque incluso de hecho ese día había tomado 2X Lager y 2X Ámbar, o sea ninguna de las dos se salvó y los dos sabores se me hacen culerones. Hasta ahorita, pero.
2: Pero no te cerraste. A, tampoco, a
0: ajá, tampoco me cierro. Ahorita todavía, yo creo el primer sorbito que le doy todavía me, me recuerda a ese pedo. Pero ya al final es licor y tenemos problemas sí. en esta casa, ¿verdad? Pues no,
2: pues no hay que ser fatalistas <risa> con, con esas tragedias que vivimos. No porque te pase algo, digo, no aplican todo, ¿verdad? Hay tragedias que sí no, no las vivan de nuevo. Pero no porque te pase algo ya. Quedas condenado con esas cosas. O quedas condicionado a comportarte de una cierta manera porque viviste una tragedia en específico. Tú seguiste viendo
1: Jagermeister, güey. Yo seguí emborrachándome con personas de las que estaba enamoradas. Y yo he <risa> seguido bebiendo XX. Madres, pero sí. no ha salido
2: bien nada de eso, güey. No, para mí no.
0: <risa> no, de hecho, ninguna de las tres ha salido bien. <risa> pero, pero es parte de la vida. Y al final también esas enseñanzas y esas tragedias y esas, esos malos momentos. No necesariamente quieren decir que ya no vas a volver a hacer esas cosas, o sea, también claro. puedes decidir aprender y decir, ¿sabes qué? Ya lidié con las consecuencias de ese pedo y sé que puedo lidiar con ellas otra vez. Aunque no es lo ideal, lo Ajá. voy a volver a hacer. Claro. <risa> Así es. Y, y es parte de lo humano, o sea, tenemos también esta necesidad de estar viviendo, o sea, si no pinche vida aburrida, ¿no? Si ya sabes todo cómo va a pasar y los cálculos y no te atreves a tomar riesgos y de repente estar enamorado en secreto de algún amigo y a lo mejor se te puede salir decírselo o a lo mejor no. O sea, esos, esos jueguitos, esos límites también es lo que nos hace humanos. Esa, sí, bueno. Esas tragedias son las que nos forman.
2: Claro, y no porque te vomites una vez con alguien mientras te le declaras y te <risa> mandan a la verga. En el transporte público. Ajá. No significa que cuando lo vuelvas a hacer y pasa exactamente lo mismo, chance y alguien diga: Ah, Aldo, su vómito. Te amo.
1: Me ha pasado, me ha pasado. Este... No creo. Sí, sí, sí. De hecho, fue después de eso, no sé, uno o dos años. Estaba yo en mi cumpleaños y me puse hasta el culo accidentalmente y uh, fui al baño, vomité, yo creo que todavía regresé con pedazos de vómito. Más historias de vómito. En, en, en la barba, güey. Y una chica que en algún tiempo me gustó, y estuve muy enamorado de ella, estaba ahí en mi cumpleaños, salí del baño, hablábamos un poquito y pues nos empezamos a besar y a ella le valió verga que yo, yo acabara de vomitar. Creo que hasta la aprendió poquito.
2: Ok. Güey, que el tema de este
0: podcast es el vómito no eh, las tragedias. Casi casi, güey, lo movimos hacia <risa> allá. Pero pero es que a esta edad son muy esas las tragedias, ¿no? O sea, Afortunadamente, para afortunadamente. personas tan
1: privilegiadas como nosotros. Claro, claro,
0: claro. claro. Bueno, esto, que estoy
1: seguro que nosotros tres hemos tenido tragedias culerísimas, güey. Pero de no, las no, es que no vamos a hablar aquí,
0: no pues. No es el punto. Hoy, hoy. Sí, sí. no, también Obedece a que ahorita estamos en un momento agradable Y ya Ajá. pisteamos y estuvimos disfrutando y cotorreando Y hablando ah, toda la aun, tarde
1: Aunque vez sea bueno hablarlas en un podcast güey Hacer un podcast de tus tragedias personales Puede ser mm, más barato que pagar un psiquiatra
2: Pero por mientras son mini uh -huh. tragedias Por mientras son mini tragedias Y yo creo que ya hay que irnos yendo con eso ¿no? uh
0: -huh. Sí Sí, okay. también podemos hacer este episodio mucho más corto porque les recordamos que nos estamos adecuando al lugar donde estamos grabando y no estamos del todo cómodos. <risa> claro. Y pues sí, hay que seguir aprendiendo de estos espacios. Es una mini <risa> tragedia, güey, adaptativa. También. Eh, esta semana yo quiero recomendar, eh, por última vez... O por lo menos por última vez como obligatorio, entre comillas, porque ya ven que yo había prometido que iba a, a hablar nada más de videojuegos. Empecé a jugar Blood Roots eh, en, sí, en la computadora. Lo tienen también en Game Pass. Si tiene usted Game Pass, aproveche y disfrute. Eh, este videojuego es de Paper Cult. Así se llama la productora. Y es bastante divertido. Tiene un arte muy bonito y tiene una jugabilidad un poco extraña. Tienes que acostumbrarte a los controles, siento, porque tampoco lo he jugado tantísimas horas. Ahorita yo creo que le he invertido una y media, algo así. Uh -huh. Y tienes que adaptarte a todo eso. Pero de todos modos es bastante divertido y el arte se me hizo muy chido. Eh, sí, esa es mi okay, recomendación okay. de esta semana.
2: Yo, haciéndole tributo a Aldo, eh, tengo una recomendación de anime, güey. Ok. <ríe> que está muy perra. Eh, recientemente acaba de salir un nuevo anime. Y que para, para sorpresa de algunos, tal vez. Y para emoción de otros. Y tal vez de esos algunos. Eh, pues acaba de salir un nuevo anime, güey. Que es del creador de Death Note. Que se, llama, se llama Platinum Anth. ¿Dónde, dónde lo viste? Nombre mamador. Está en Funimation. Okay. está en Funimation por si lo quieren ver y pues también si ya saben esas páginillas de, de internet ilegales monochinos.com <risa> <risa> sí mejor contrata en Funimation está chido no está tan caro okay. pero está bien perro güey
0: sí 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 lo podrías comparar al nivel de Dead Note o no sea lo yo sé. sé que yo sé que Dead Note no también es algo muy cultural y está muy... sobrevalorado no, a mí, a mí no se me hace tan sobrevalorado se me hace que es un, un punto de entrada muy fácil en el anime y también es muy bien pensado y muy bien logrado y tiene como una mitología propia muy muy rica. Ajá. Por eso siento que no está tan sobrevalorado como a lo mejor algún fan del anime dice, más bien está como, como muy pop, ¿no? Sí, ese, ese sería sí, el pedo sí. Pero es, que, bueno, Pero es como decir que Adele no hace buena música nada más porque es pop y de repente cuando saca un álbum suena en todos lados, ¿no? Bueno, yo, yo lo digo que está sobrevalorado, güey, porque ya después de ver tanto pinche anime por tantos años,
1: regreso a Dead Note y digo, ¿por qué me mamaba tanto, güey? ¿Por qué se me hacían tan inteligentes los pinches personajes? Pues es que te digo que es una buena entrada, güey. Yo
2: regresé a Dead Note es, también hace poco y me gustó mucho, a excepción de la última parte de Dead Note. Que ya es que se divide como en dos toda la historia. Ajá. Uh -huh. Y la segunda parte no ya me Ya que agrada. entra Melo y N. Y sí, sí, sí. Pero pues sí, me gusta mucho, güey. Siento que tiene mucha calidad, la verdad. O sea, sí siento que es verdad que está sobrevalorado. Pero volviendo a lo que dice Jorke, eso no significa que sea malo.
1: Ok.
0: ¿Y este nuevo también está igual de bueno? ¿O bueno, está va por ahí? Promete, promete. Okay.
2: Porque pues yo no he leído el manga. Sé que está ahí por ahí. Pero nada más me he aventado los dos episodios que están actualmente disponibles.
0: Uh -huh.
2: Y me, me gusta. Es un poco parecido a Death Note, eso sí. Solamente uh -huh. que con... Ah, en Death Note era con demonios. Acá es con ángeles. Ok. ¿Sabes? <risa> cambiando las cosas. Simón. Cambiándolas eh, muy poco, pero al mismo tiempo un mucho. Así uh -huh. que está interesante, lo recomiendo. Tal vez cambie es? mi opinión después. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es como la sinopsis? O sea, ¿cuál es la línea narrativa? Mmm... ¿O es muy spoiler o...?
2: Algo así. Güey, mejor los invito cada quien a verlo. Ok, ok. Y, y ya, ahí lo dejamos, ¿no?
1: Ok. Yo les quiero recomendar una antología de cuentos de José Agustín. Se llama La Miel Derramada. Es una antología erótica, pero también es una antología <risa> <risa> erótica <t> <risa> <risa> trágica. <Fichando. risa> ¡Qué pedo güey! ¿Por qué se <risa> O sea, se, se ríen con una puta recomendación de José Agustín, güey, pero no se ríen con mi pinche anécdota cagadísima.
0: No, es que, güey, es que escucha, debe, debe comprender que Aldo está pasando por su pico sexual por segunda vez en su vida y en este momento tiene la piel bien efervescente y sí. Mi segunda adolescencia. Ajá. Y, y justo, eh, ya siendo más serios, La Miel Derramada es un buen libro para leer en la adolescencia y en la juventud y en estas épocas donde tienes el, el sexo aquí en la mano Mira, y estás como yo no todo, le recomendaría en la adolescencia,
1: güey, porque puede muchas que Muchas cosas no puedes Adolescencias con, con esas hormonas, güey, puede que le agarres gusto a temas muy trágicos, güey. Okay, que no sí, sé si José, eh, José lo haya puesto desde una manera en la que él lo disfrutaba como autor... Él encontraba lo erótico en estas tragedias sexuales, mm. en esta violencia sexual. Yo recomendaría un poquito con más madurez, wey, ya que puedes entender eh, todo lo negativo dentro de, de ese entorno.
0: Ok. Pero sí es
1: erótico en muchos casos. O sea, sí es una eh, lectura obligada,
0: sí. Todos, todos sí. todos los cuentos son, son sobre eso. También hay algunos que incluso son más bien extractos de otras novelas. Claro. Pero, pero sí, es, es una buena... Buena compilación de textos sí. de José Agustín que también, si usted nunca le ha entrado a este autor mexicano, tiene un chingo... tiene cosas interesantes que decir.
2: Sí, está chido. Concuerdo. Y pues hay que despedirnos con eso.
0: ¿Nos despedimos entonces? Les recordamos antes que este martes debería haber sonófago. Martes <ríe> o miércoles. Sí, la semana pasada como, como ya escuchó usted, estuvimos en la mudanza y chingos de cosas y cansancio mental, entonces no grabamos pero el martes o miércoles como dice Sergio, ya tendremos el nuevo episodio al aire esta vez, como ya habíamos dicho, va a ser un especial y sí, le damos gracias otra vez por escucharnos y seguirnos aquí en la gordísima Trinidad, yo fui Yorkam y yo Sergio y yo Aldo el Hobbit
1: y gracias, ahí nos vemos y olviden lo que les dije este ep ep episodio
2: olviden todo Volven. lo que dijimos <risa> <risa> Estuvimos muy expuestos en este episodio, güey. Un poquito ¿Me desnudo? ¿De <risa> cada quien. ¿Estás desnudo, güey?
0: <risa> Ojalá, hace calor...